0: Bienvenidos todos ustedes a este nuevo episodio del podcast La Oveja Negra. Estoy contento de estar aquí con ustedes nuevamente y esta semana pasada fue una semana muy interesante. De hecho este episodio se va a tratar de, de esa semana anterior. Fuimos a Miami, estuvimos en Miami en uno de los eventos, eh, digamos, eh, principales o uno de los eventos básicos de Tony Robbins. Y la verdad es que fue una semana muy importante, una semana muy padre también, pero también muy cansada, muy cansada. Entonces, primeramente quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando, gracias por estar aquí al pendiente de los episodios. Gracias por estar ahí dándonos reviews y dan, dejándonos ahí unos, unas estrellas en cualquiera de las plataformas en donde nos esté escuchando. Si no lo has hecho, te invito a que por favor vayas y lo hagas porque eso nos ayuda mucho a poder seguir creciendo, ¿sale? Entonces, vamos a meternos al, al episodio del día de hoy. Y vamos a empezar por el tema de Miami. O sea, Miami, fuimos a Miami cuatro días y cinco noches. Y la verdad, chavos, déjenme decirles que me impresionó el nivel de riqueza que hay en Miami. O sea, yo sé que en las películas uno puede ver que Miami es un lugar eh, con mucha riqueza, que viven los famosos y todo. Pero sinceramente no, no creí que fuera la otra cosa del mundo. O sea, no pensé que iba a ser. Eh, tan 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 impresionante como yo lo vi específicamente por los autos que tú puedes ver en la calle o sea parece que pobreza <ríe> o sea son autos que tú ves eh, no sé muy raramente y aquí en Miami la verdad yo vi autos que eh, sinceramente me sorprendían mucho también las casas pues solamente son mansiones y ves las mansiones que están a, a las orillas de, de los ríos que están ahí en Miami ves las torres de departamentos de edificios que son impresionantes y sinceramente me quedé muy sorprendido junto con los yates porque no crean que solamente es una, es una, una casa o sea ahí en el mismo río tienen sus yates estacionados tienen ahí su propio... Su propio lugar para accionar sus, sus barcos, sus yates. Y la verdad es impresionante cómo es que gente puede tener eh, la cantidad de dinero para poder comprar ese tipo de, de lujos, ¿no? Y la verdad es que me gustó porque me, me motivó a, a que yo pueda saber que si ellos pudieron, yo también puedo, ¿saben? O sea, de una, de una forma yo lo vi de, de esa manera. Eh, más que por otro por otro lado, yo lo vi más por eso de que si ellos pudieron, yo también lo, lo puedo hacer, ¿no? Y la verdad es que junto con eso puedes ver cruceros que son impresionantes, que ya los he visto anteriormente en Cozumel, pero vi uno dos pero aquí en Miami se ven muchísimo o sea, se ven, yo me imagino que ha de ser como el eh, lugar de, de, de ahí parten, porque son demasiados los cruceros que puedes encontrar y son cruceros impresionantemente grandes cruceros que son gigantes y que tú puedes, puedes ver y, y puedes decir, wow, están súper grandes, son, se ven impresionantes y, y sí te impacta, la verdad eh, también una de las cosas que, que me gustó mucho de ir a Miami Yami fue ir a, a hacer calistenia Y para los que no sepan qué es calistenia Calistenia es un tipo de ejercicio En el cual utilizas únicamente tu cuerpo Tu peso corporal Y no utilizas ningún de cierta forma ningún equipo Normalmente utilizarías en un gimnasio Por ejemplo no utilizas lo que son eh, Pues todos los aptos que, que encuentras Ahí en el, en el gimnasio Normalmente utilizamos una barra nada más Para hacer dominadas para hacer muscle ups para hacer También hacemos sentillas lagartijas O sea, realmente es un ejercicio en donde no utilizas nada del gimnasio más que una barra, que una barra la puedes encontrar hasta en un lugar donde donde hay juegos para niños, en el pasamanos, literalmente lo puedes usar como una barra de hacer calistenia. Y la verdad a mí me gusta, lo he venido practicando hace algunos 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 meses. De hecho, si me sigues en mis redes sociales puedes ver que a veces comparto algunas rutinas, comparto ahí unas imágenes de de mi progreso. Y esta vez que fuimos a Miami pudimos ir a un parque que se llama Lemos Park. En ese, en ese parque, que es a la orilla del mar, hay un gimnasio para hacer calistenia. Incluso hay un gimnasio normal, o sea, un gimnasio que tiene aparatos, que tiene las pesas y todo. Y también va gente y están ahí. ¿Qué es lo que me gustó? Lo que me gustó es que eh, puedes ir a hacer ejercicio sin playera, eh, sin tenis, o sea, descalzo literalmente. Y estar en la arena, estar en el mar, tomar el sol. Después de que haces ejercicio te puedes ir al mar, meterte al mar. Y la verdad es una de las metas que yo tenía para este año... Ya que las personas a las que yo sigo de Cali tenía, la mayoría suben sus videos en ese parque Entonces cuando, cuando fuimos para allá yo dije vamos a ir y vamos a, y vamos a, a, a ese lugar para poder digo practicar Y, y, y cumplir con, esa, con ese deseo ¿no? que, que yo tenía Una de las cosas que estuvo un medio complicado fue que había mucha gente Aquí en Estados Unidos hay algo que se llama Spring Break Que yo soy muy malo, la verdad para todo eso de las fechas Yo me imagino que también en México, no sé si Semana Santa, no sé qué sea, la verdad pero yo imagino que en México también es lo mismo, pero aquí se llama Spring Break. Muchos chavos jóvenes, o sea, como nosotros, van al mar y se arman sus fiestas. También hacen muchos conciertos como tipo Tomorrowland, eh, conciertos de música electrónica. Y probablemente ya te imaginarás la, la fiesta que, que se arma en Miami. Tiende a ser un poquito peligroso. De hecho, mientras pues estábamos ahí, una de las personas nos comentó que hubiéramos cuidado para cuando, vaya, cuando íbamos al sur de Miami, que es Miami Beach... Porque la semana, no, los días anteriores, como dos días antes de haber matado a una persona Entonces sí se pone medio pesado el ambiente Pero, pues digo, nosotros no estábamos en Miami Beach específicamente Estábamos un poquito más arriba, se llama Aventura Pero aún así vamos para allá de vez en cuando De hecho nada más fuimos una vez si sí, había demasiada gente. Una de las cosas que también me gustó mucho de Miami fue que pudimos ver el amanecer. Yo creo que fue una de las cosas que más disfruté con, con mi esposa, con Silvia. Pudimos sentarnos en el mar y ver el amanecer, ver cómo el sol salía ahí en el mar. Y fue, fue algo muy, muy... Pero la verdad me, me gustó, nos, nos relajamos y pensamos en nosotros mismos... Y sobre todo porque no fuimos a Miami... Si tú me sigues en mis redes sociales... Seguramente has visto un video que compartí... En donde yo dije que no fuimos a Miami vacaciones... Muchas personas me mandaban mensajes... Y me decían que qué padre que estaba en Miami... Que lo disfrutara... Y sí lo disfrutamos... Pero la realidad es que no fuimos para Miami... O sea... No fuimos a disfrutar Miami... Fuimos a un evento de Tony Robbins... Que se llama... Unleash the power within... Básicamente en español significa... Libera el poder interior... Y... La realidad es que el evento fue tan grande que no tuvimos tiempo y duró tanto tiempo que no tuvimos tiempo para poder eh, disfrutar Miami como lo hubiéramos hecho si hubiéramos ido simplemente de vacaciones a Miami entonces, precisamente hoy quiero platicarles esta experiencia en ese evento porque no son eventos baratos este evento en el que fuimos fue el evento introductorio de cierta forma o evento más barato de Tony Robbins que más o menos cuesta alrededor de 500 a 700 dólares aproximado que son aproximadamente en pesos de 10 mil a 14 mil, dos mil pesos y la verdad es que aún así no es barato, sinceramente no es barato, pero comparados a los otros eh, programas que él tiene, de los que te voy a compartir ahorita, sí tiende a ser el muchísimo más barato que tú puedes encontrar, que al menos Tony Robbins. Eh, comparte. Y es que tú me puedes preguntar, oye, pero ¿quién fregados es Tony Robbins? Ah, digo, ya lo, ya lo he mencionado varias ocasiones y tú me puedes decir, pues yo no conozco a Tony Robbins, ¿quién sabe quién era, quién es? Y es que la, la realidad es que yo tampoco conocía mucho de él. O sea, yo lo había escuchado, de hecho, en Netflix puedes encontrar un... No sé si es una serie o es un documental sobre él. pero Tony Robbins, me atrevo a decir que es el mejor coach a nivel mundial, ¿sí? Que habla sobre... ...a toda la parte de Life Coach, de Coach de Vida, eh, Coach Financiero y Coach de Negocios. O sea, él ha sacado libros que son eh, bestsellers aquí en, en Estados Unidos y en el mundo... ...que tú los puedes encontrar en Amazon, en cualquier lugar donde puedas comprar libros... ...y puedes conocer más su historia. Entonces, él es un coach y además no solamente eso, es un empresario. Y aquí es una de las cosas que me impresionó mucho cuando recién empezó... ...porque realmente lo presentan y todo... Y él tiene más de 100 empresas que dirige. No sé si las dirige completamente o que por lo menos él es dueño de 100 empresas. No sé qué tanto porcentaje, no sé si nada más eh, tiene el 50% del valor de, eh, de cada empresa o el, cien, o el, el 100% que no creo. Pero hay empresas... Que son muy grandes y me impresiona mucho porque yo me pregunté durante, durante su presentación Oye, pero ¿cómo le hace? O sea, apenas tengo un negocio y ando corriendo para allá y para acá, para allá y para acá Y él con 100 negocios, con más de 100 negocios, ¿cómo es que tiene tiempo para eh, estar aquí con nosotros presentando el, el programa y todo? Y la verdad es impresionante, o sea, sí es impresionante como que cómo es que puede dirigir sus empresas, cómo es que tiene de tantas empresas en las cuales está diversificando su dinero. Y eso es una de las cosas que, que puedes tomar como referencia sobre quién es Tony Robbins. Pero es más que nada un coach, ¿sale? Entonces fuimos a, a este evento que se llama Libera el Poder de, de tu Interior o Libera el Poder Interior. ¿Y de qué se trató? Bueno, mira, básicamente el propósito de este programa, de este evento fue ayudarnos a crear la vida que deseamos y merecemos si ¿sí? básicamente romper limitaciones y tomar el control de nuestra vida aún con todo lo que pasa en el mundo exterior se abordaron temas como mentalidad valores creencias las limitaciones que no puede tener la salud eh, la energía también cómo tener más energía todo ese, todos esos temas y la realidad es que este tipo de evento es un evento eh, introductorio pero muy general Sí. Y por eso es que es más barato comparado a los otros, para que te des una idea. En este evento se, eh, se abarcan muchos temas, como es que ya te compartí. Un poco de, también de negocios, algún tipo de negocios, pero no tanto. Pero él tiene ya algunos programas, algunos eventos que son más específicos. Tiene uno que es para algo que tiene que ver como la parte física, la parte eh, sa de, de salud física... Te enseña técnicas para poder eh, tener más salud, estar más sano. Todo ese rollo tiene un evento o un programa específicamente de eso. Tiene uno específicamente para la parte de finanzas personales y tiene uno también para negocios. Cómo hacer crecer tu negocio, cómo hacer un negocio y todo el tema relacionado con negocios o emprendimiento. Y es que esos tres, sí. esos tres eventos, esos tres programas valen. Porque yo vi en, en, ese, en ese evento, porque también va, vamos a hablar más adelante como es que dentro del evento al que fuimos nosotros Te muestran los otros programas Para que puedas inscribir Entonces en lo que yo vi, que yo recuerdo A rondar más o menos entre 5 mil a 7 mil dólares Esos eventos que ya son más específicos Sobre esos temas, sobre salud Sobre finanzas personales y sobre negocio Entonces para que te des una idea, 6 mil dólares Son aproximadamente, si tomamos como referencia El dólar en 20 pesos Que ahorita puede estar más Probablemente cuando tú escuches este podcast Puede estar más arriba eh, Puede ser que eh, bueno, ahorita, eh, tomando como referencia el dólar en 20, estamos hablando de 120 mil pesos aproximado por un evento de Tony Robbins. O sea, es tan grande su nombre, es tan grande su imagen, es tan grande lo que enseña, que cobra esas cantidades. Y si lo comparas con el evento que fuimos nosotros, que costó 600 dólares, digo, 600 dólares tampoco no es poco, ¿eh? Pero ya si lo pones en una balanza entre un curso o un programa ya más espe específico de él versus este que es un poco más general pues obviamente la balanza está súper súper cargada a este evento que es muchísimo más barato ¿no? entonces el tiempo que, que estuvimos ahí en Miami y en general de todo el, el evento fue muy irregular de hecho esa es una de las cosas que no me gustó de las cuales te voy a comentar más adelante ¿por qué? porque esa es, una de las razones, esa es una de las razones por las que no pudimos disfrutar Miami al 100% por lo menos la mitad del tiempo Debido a que el evento duraba, no me vas a creer, pero el evento duraba de más o menos desde las 8, 9 de la mañana hasta las 12, 1 de la mañana. O sea, era literalmente todo el día. sí Todo, todo el día y es por eso que no pudimos disfrutar mucho Miami. ¿Qué sí me gustó? A ver, vamos a, a meternos al tema de lo que sí me gustó. Una de las cosas que sí me gustaron del evento es la estructura tan grande que tiene, ¿sí? Y es impresionante, chavos. Es la, la, o sea, la verdad me quedé impresionado con el evento tan grande que hizo. Ojo, este es un evento online. Entonces, tenía personas de muchos países, de como siempre. países. El escenario fue impresionante. O sea, el escenario que, ellos, que él tenía era impresionante. O sea, podías ver qué tan grande era, y la verdad me impresionó cómo es que tenía todo muy bien organizado, todo muy bien diseñado, y se nota que le importa la parte de la calidad, también la parte del audio, los micrófonos, las luces, la imagen, todo era muy profesional, y en lo personal yo nunca vi, eh, aunque es online, normalmente cuando uno tiene videollamadas por Zoom, que de hecho era por Zoom, normalmente tiene algunos errores técnicos, algunos problemas técnicos, y yo en lo personal no vi ningún problema técnico, que se haya presentado en la en lo que fue todo el programa, que fueron cuatro días. Otra de las cosas que sí me gustaron fue que en general el material del programa está buenísimo. O sea, el programa lo que se enseña está muy padre, desde la información hasta las herramientas que te otorgan. Porque esas es una de las cosas, a ver... Tony Robbins sí es de cierta forma muy motivador porque pues, solamente la motivación es parte de un de, de sus programas, pero aún así te da ciertas herramientas para que pueda aplicar lo que se aprendió. Y eso es una de las cosas que sí me gustaron porque como si, si tú me has seguido, si tú me conoces, sabes que la parte motivacional no me gusta mucho porque siento que estamos en una etapa en el mundo en el que eh, la motivación se ha vuelto eh, digamos una digamos que se puede convertir en una masturbación mental, o sea... Que nada más estás, que positivismo, positivismo, positivismo... Y no estoy en contra, pero cuando es excesivo... Y no hay herramientas de cómo hacer las cosas... Es donde a mí no me interesa y no me gusta... Porque por más motivación que tú tengas... Si no tienes las herramientas... Es muy difícil aplicar esa motivación, ¿sabes? Entonces, de cierta forma, en este evento... Sí estuvo padre que nos hayan dado toda la, la, la información... Pero también las herramientas para poder aplicar... Dicha información... Otra de las cosas que yo admiro muchísimo es la energía para transmitir sus mensajes, o lo que, o lo que él quiere dar a entender, cómo es que él enseña, la voz que él tiene, tiene muchísimo poder, y eso te puedes dar cuenta muy fácilmente, que él eh, ha trabajado mucho, para poder eh, en saber cómo hablar ante público, y cómo expresar de la mejor forma el mensaje, eso es una de las cosas que me gustó muchísimo, creo que es una de las cualidades más grandes, que yo vi en Tony Robbins, el mensaje, cómo es que puede transmitir esos mensajes a través de la forma en la que él habla, la forma en la que él se expresa, la forma en la que él se mueve Y no solamente él, habían otros coaches, que esa es la otra de las cosas que me gustaron Porque él traía coaches que son experimentados en ciertos, en otros, en otros temas Que yo sé que él es un experto en estos temas Pero una de las cosas que me gusta es que él solamente enseña todo el tiempo sino él trae otras personas que son expertos, por ejemplo, en salud, en finanzas que te pueden o que le pueden aportar más valor o que pueden expresar de mejor forma los temas para que los podamos entender. Ahora, porque si él hablara todo el programa, tendría problemas de, de voz que ya los tuvo. Y yo creo que esa es una de las razones también por las que trajo a otros coaches para que él pudiera tomar eh, cierto descanso de su voz. Pero esa es una de las cosas que también me gustaron, que pudo traer a otros coaches que eran experimentados en otro tipos de temas. Otra de las cosas que me gustó, que es la que más yo... Eh, Valoro mucho que es una de las cosas que más me envolvieron en este evento Fue el networking o las personas que tú puedes conocer en el programa Y es que miren yo tuve una experiencia muy padre Yo estuve en un, en un grupo en donde la mayoría eran dentistas Fue mi suegro, fue mi suegra, Silvia y yo Y fueron otros dentistas, mi suegro es dentista Entonces dentro de ese grupo la mayoría eran dentistas Pero había otras personas que no eran dentistas del todo Y que eran parte de... Y tuve una experiencia muy bonita porque A ver... La mayoría de las personas que están ahí son personas que ya tienen éxito, tienen, eh, me atrevo a decir, que son millonarios básicamente, y para que se den una idea, la persona que, digamos, de cierta forma dirige el grupo, es un doctor que tiene un patrimonio de más de 50 millones de dólares. Entonces, este, esta persona eh, tiene, tiene propiedades en, en las Bahamas, tiene una mansión en Washington, que si tú me sigues desde hace tiempo, tú puedes recordar que yo tuve un viaje con toda mi familia allá en a Washington y nos quedamos en esa mansión. Y la verdad es impresionante cómo es que tú puedes hacer un networking en este tipo de eventos. Y sobre todo, la calidad de las personas que son. Yo creí, a ver, en México, en mi perspectiva, no, no, no todo, en mi perspectiva yo creo que en México no tenemos racismo, pero sí tenemos una discriminación interesante, que poco a poco yo creo que se ha ido mejorando, pero aún existe la parte de las clases sociales. Y es que yo tenía la idea de que si estas personas que son exitosos, que son millonarios que, que saben mucho del tema de negocios, de, de lo que están haciendo, no creo que ellos quieran hablar conmigo, tienen una conversación y mucho menos ayudarme, que es una de las experiencias que más me encantó. O sea, a ver chicos, ustedes saben que nosotros estamos por abrir un negocio, mi esposa y yo, aquí en, en, en Provo, en Utah. Y al momento de ellos estar ahí haciendo networking, platicando, porque obviamente uno siempre se va a platicar, pero no espera que tenga una ayuda tan grande como la que yo recibí y es que con, con una persona que estuvo ahí que se llama que se llama FEDER Fe, no, FEDOR él um, se dedica al marketing tiene una agencia de marketing y le maneja el marketing a seis empresas diferentes yo estaba platicando con él y salió el tema de a qué me dedico yo yo le expliqué lo que estaba haciendo lo que estaba intentando hacer y lo que íbamos a abrir mi esposa y yo de un, un de este próximo negocio y yo dije bueno, pues ahí va a quedar a lo que él me dijo, ¿sabes qué Andrés? ¿Ya tienes tu, tu estrategia de marketing? Yo le dije, no la tengo del todo diseñada, pero si tienes algunos tips, pues te agradecería mucho si algún día los, me, me los puedes dar o me puedes recomendar algunas cosas. ¿Y saben qué fue lo que me dijo, chavos? Que fue lo que me, me marcó mucho más que nada. Me dijo, vámonos, ven, vamos afuera para no interrumpir. Y te enseño y te muestro y te doy tips para que puedas aplicar en tu estrategia de marketing para abrir tu negocio. En ese momento yo me quedé como, o sea, me quedé un tipo en shock porque dije, ah, bueno, pues vamos, porque yo no pensé que si iba a dar el tiempo de poder explicarme, de poder darme de cierta forma su sabiduría en este tema, sabe Entonces, para mí fue, fue padre, me senté con él, salimos del, del cuarto donde estábamos, del centro de conferencias donde estábamos, nos sentamos en una, como una mesita y me empezó a hacer preguntas, ¿de qué se, de qué se trata?, ¿cuál es la idea?, ¿dónde están ubicados?, eh, qué ellas tienen de marketing, cuándo iban a abrir, todo, todo, todo. Me hizo mostrarle básicamente todo para saber si el punto donde estábamos era el adecuado, teníamos que cambiar y me empezó a, a decir, haz esto, esto, esto esto, esto, te recomiendo hacer esto, esto y esto, esto. Y esa fue una de las experiencias más padres que yo tuve. O sea, la verdad fue una de las experiencias más padres que yo tuve. Además de él, pude platicar con otras personas que son muy exitosos también para que se den una idea. A mí me gustan los relojes mucho, mucho me gustan los relojes. Y, obviamente, yo siempre estoy así viendo los relojes que tienen ahí las personas. Y vi a uno de ellos que trae un reloj muy bonito, muy, muy bonito, totalmente negro. Y me acerqué y le pregunté. Y me lo mostró y todo. Y, y, y se dio el tiempo para poder explicarme y todo. La verdad, la calidad de personas que, que encontré o que pude conocer en ese, en ese grupo fue muy padre. Y rompió una creencia que yo tenía. Que las personas eh, que tienen... Éxito, las personas que están más arriba De cierta forma económicamente Que han pasado por otras eh, experiencias O que se encuentran en una situación diferente No iban a estar dispuestos Por lo menos no de esa manera A poder ayudarme Lo que yo pienso es que me iban a decir Ah, no, sí, mira, aquí está mi número Márcame o mande un mensaje Y algún día hacemos un zoom Y ahí sí va a acabar Digo, ya me ha pasado Que contacto a una persona para que eh, Pues poder conectar Para poder ticar Y me pasa su contacto Intento contactar y ya no pasa nada y en, ese, y en ese grupo, en ese networking que estuvimos la verdad, todos muy amables todos muy abiertos y sobre todo el tiempo que se tomó para poder explicarme y o sea, obviamente vamos a aplicar lo que él nos, nos pudo nos pudo recomendar y vamos a ver si puede funcionar, pero aún así eso fue una de las cosas que me gustó mucho de este evento y creo que una de las cosas que más me gustó de este evento, ahora, ¿qué es lo que no me gustó? porque también, o sea, no todo lo que brilla es oro ¿verdad? también hay unas cosas que no me gustaron y que eh, creo que eh, en parte es porque, por mi personalidad, pero también cosas que yo siento que fueron demasiados. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo del programa, la duración del programa fue muchísimo. Es entendible que por el material que se tiene que cubrir, eh, sea el tiempo tan largo del, de las sesiones. Pero aún así fue muy largo. O sea, yo sentí que fue eterno, ¿saben? O sea, eran desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 12, 1 de la mañana... Sí me gustó el, todo el material, pero era exhaustivo, o sea, la verdad te, te cansabas porque era tanta información que tenías que estar procesando, procesando y procesando que te cansabas demasiado, te estabas cansando mucho. Y yo en lo personal sí hubo días en los que no manches, yo llegaba bien cansado y luego aparte queríamos conocer Miami, queríamos disfrutar Miami, entonces lo que hacíamos es que la en la mañana antes de ir al evento pues hacíamos todo lo que podíamos, ese, ese fue el momento donde fuimos al amanecer, ese fue el momento en donde fuimos a hacer ejercicio en la playa, fuimos a la playa, o sea, pero imagínense, o sea, estar todo el tiempo en el programa, en el evento, hasta las 12, de una de la mañana, llegar a dormirte y luego aguantarte temprano, 4 cinco, 6 7 de la mañana, para poder disfrutar lo más que puedas durante ese tiempo, y no dormiste completamente bien, porque pues solamente llegaste tarde la, la noche anterior, y pues obviamente ese fue el tema donde sí uno ya estaba bien cansado en algunos días, pero aún así, digo, es entendible por la cantidad de material que se tiene que cubrir, otra de las cosas que no me gustaron mucho pero que me impresionaron demasiado fue los anuncios. Porque si bien este programa es el básico y posiblemente pues, él trata de poder mandar a diferentes personas de aquí que están interesados en conocer más y, y aprender más específicamente sobre esos temas, sobre otros temas de los otros eventos, él durante el programa te muestra anuncios pero que ojo, que a veces ni te das cuenta y te está anunciando algo. Son tan buenos que durante la plática, durante los temas que se están tocando, te envuelve tanto la historia que están platicando, la forma en la que te lo dicen, que de repente te lanzan un anuncio, pero no parece que es un anuncio. O sea, tú estás aprendiendo aún con el anuncio. Ya es que te dicen, el precio de este programa es tal, tal, tal. Ahí es donde te das cuenta, ah, este era un anuncio. Pero la información que te dieron fue información muy valiosa y muy padre. Una de las cosas que sí me gustaron fue la, la técnica que lo hacen, pero lo que no me gustó es que fueron a veces demasiado. Y la otra cuestión es que ni siquiera... De cierta forma te daban así como el tiempo para... Oye, ¿sabes qué? Va, va a haber un anuncio, pues para que vayas y pues, tomes agua o hagas algo. Y te quedabas escuchando y resulta que al final era un anuncio. Entonces fue como que... Ah, me hubieras dicho que era un anuncio para irme y poder tomar agua, ir al baño, no sé. Aún así, si había breaks. Si había breaks para que tú fueras a comer, fueras a, a hacer el baño, tomar agua, lo que quisieras hacer. Y, y todo ese rollo. Pero aún así te lanzaban varios anuncios durante, durante todo el... El programa, lo cual es entendible porque solamente él quiere mandar tráfico a sus otros eventos. Otra de las cosas que no me gustó, que... Este va más de mi personalidad. Ojo, a mí sí me gusta bailar. Disfruto mucho bailar. Me gusta bailar salsa, me gusta... Eh, bailar y... Todo. O sea, yo, yo, yo soy una persona que me gusta bailar. Pero, cuando uno va a un evento, uno piensa que... Pues no van a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es un evento como de... de de mentalidad, de valores, de creencias, de salud, de energía, más como de aprendizaje, más que ir a bailar. Y durante el programa nos hacían bailar, o literalmente, chavos, él tenía su equipo de, de baile y de repente salía en medio del, del, del escenario y iba a bailar, y todos bailando, pues ya te imaginarás, Andrés Martínez ahí bailando, eh, así como una fiesta. Y no solamente yo, o sea, la, la verdad es que yo sí me impresioné porque la energía que hay dentro del grupo... Eh, yo sí, por lo menos yo personal, sí me daría un poquito de vergüenza bailar en frente de toda la gente, pero los demás, o sea, a nadie le importa, todos bailando y disfrutando y todo, porque era parte del de evento. Ahora, es entendible también que lo hagan así, porque como es tanto tiempo el que está sentado, realmente la mente científicamente no puede estar concentrada por más de 45 minutos aproximadamente. Entonces, más o menos entre 30 a 45 minutos ellos hacían este tipo de dinámicas Para poder levantarnos, movernos y despertarnos Y poder pasar al siguiente tema Entonces, sí es entendible, pero definitivamente a mí no me gustó mucho eh, Siento que pensé que estaba en un club de, de zumba o no sé qué Y, y la verdad es que no lo disfruté tanto Pero es entendible por el tiempo en el que el programa se tiene que, se tiene que abarcar o se estaba abarcando Ahora, uno de los temas que sí me gustaron mucho que sí me gustaron mucho. Entonces, se tocaron demasiados temas, demasiados temas, diferentes técnicas y todo, pero un tema que sí me gustó mucho del cual quiero hablar ahorita, eh, y para poder empezar, quiero que tú puedas pensar en alguna experiencia en la que una persona te haya perjudicado, o un suceso en el que una persona te haya hecho sentir eh, básicamente eh, mal, en pocas palabras. Ya sé que te haya faltado el respeto, ya sé que te haya hecho cosas que no son ciertas, o ya sea que le haya dicho cosas que no son ciertas a otras personas. Eh, ya sea que te haya robado dinero, te haya robado algo material, eh, te haya traicionado, cualquier cosa piensa en una, en una experiencia de esas también podrías pensar en algo positivo, pero ahorita quiero que nos enfoquemos en lo negativo porque normalmente la pregunta que sigue nos la hacemos más en momentos negativos que en momentos positivos y es que seguramente te ha pasado que en estas situaciones tú te hayas preguntado ¿por qué esta persona hizo lo que hizo, o por qué dijo lo que dijo, por qué actuó así, o sea, qué le motivó a actuar así, qué le motivó a robarme, qué le motivó a faltarme el respeto, por qué me robó, eh, por qué me traicionó, cualquier cosa que te haya pasado, en lo personal, hace un tiempo, una de las cosas, esa era una de las preguntas que yo me hacía, cuando recién estábamos construyendo una casa, una persona nos robó aproximadamente 120 mil pesos, y yo sí me preguntaba, ¿cómo es que esta persona puede tener una conciencia tranquila de ir a su casa, acostarse en su almohada en su cama y estar tranquilo sabiendo que le robó a otra persona? Y yo me preguntaba, ¿por qué esta persona hace eso? ¿no? Y Tony Robbins mencionó una experiencia que fue más o menos a, a, a lo mío, en donde él se asoció con otra persona y de repente el contador llegó y le dijo, oye, tu negocio está a punto de quedar en quiebra. Y que él se sorprendió mucho y dijo, a ¿Ah, caray, ¿cómo? O sea, pues, se supone que tengo a esta persona, estamos bien, el negocio está funcionando. No, 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 él ya se fue, él se escapó. Entonces, es ahí donde él se hizo esa pregunta. Y, y es una pregunta que todos nos hacemos en un momento en el que pues, nos han perjudicado, ¿verdad? ¿Por qué esa persona actuó de la forma en la que actuó? ¿Por qué dijo lo que dijo? En pocas palabras. Y aquí entra la frase que a él se le vino a la mente durante esos momentos de dificultad y que obviamente para ti y para mí también han sido difíciles. Y él dijo lo siguiente, la calidad de vida de las personas está determinada por sus valores y creencias. Estas dos dictaminan lo que hace una persona, lo que dice, lo que piensa, etc. Quiero que pienses ahora un momento en tus valores y en tus creencias. Esos valores y esas creencias que tú tienes actualmente, ¿tú las escogiste o tus papás te los inculcaron? Ojo, no está en ninguno de los dos, ¿sí? Pero normalmente nosotros crecemos con valores y creencias que nuestros papás nos culcan. Pero es importante que podamos preguntarnos a nosotros mismos si estas creencias y si estos valores que tenemos tú ya los has escogido o son los que sigues trayendo de tu infancia, de tu de tu familia. sí, Porque eso va a determinar, como dijo Tony Robbins, la calidad de vida que tú vas a tener. Existen dos tipos de valores. ¿sí? Hay valores que te impulsan y valores que te detienen o te atrasan. En los valores que te impulsan está el éxito, el amor, la felicidad, la paz, la seguridad, la diversión, la pasión, la libertad, entre otros. Sí, es, estos solamente son unos ejemplos. Te puedes preguntar aquí, ¿cuáles son de estos valores los que más me esfuerzo por tener en mi vida? O, o los que más me esfuerzo por tener más presentes en mi vida. Y tú me puedes decir, no, pues es que yo quiero todos. O sea, todos, esos, todos esos valores yo los quiero tener presentes. Y los tengo presente en mi vida. Y la realidad es que puede ser posible. Puede ser posible que tú quieras tener éxito, que tú quieras amor, que tú quieras feliz, que tú quieras tener paz, que tú quieras tener seguridad. Pero siempre tienes que entender, independientemente de que tú tengas todos en tu vida o quieras tener todos en tu vida, siempre hay uno o dos que pesan más de toda esta lista. Entonces es importante que te preguntes, ¿cuál de todos estos pesa más? ¿En cuál me enfoco más por tener en mi vida? Por ejemplo, para mí... El valor que yo creo que más me enfoco ahorita en vida es el éxito. Yo quiero ser una persona exitosa, ¿sí? Y ese es en el que yo me enfoco, me estoy enfocando más actualmente. O el éxito, o la definición de éxito depende de cada persona. Puede ser que para ti el éxito sea tener una familia. Puede ser que el éxito para mí sea viajar. Puede ser que el éxito para ti sea tener un negocio. Puede ser que para mí el éxito sea tener un empleo. Cualquier persona eh, tiene una definición de éxito diferente. Pero para mí... Ese es uno de los valores en los que más me cargo, en los que más cargo mi vida. Entonces, es lo mismo para ti. ¿Cuál de todos los valores es en donde más te esfuerzas para poner en tu vida? De los valores que te impulsan. Ahora, también están valores que te detienen o te atrasan. Y estos valores pueden ser el rechazo, el fracaso, la frustración, el enojo, el aburrimiento, la depresión, la humillación, la soledad, etc. ¿Cuáles de estos te esfuerzas más por evitar? Las zonas hacemos mucho más para evitar el dolor, o sea, los valores que nos detienen y nos atrasan, que aumentar aquellos que nos impulsan. Entonces, ¿cuál de estos son los que más te esfuerzas por evitar? De todos los que, de los que están aquí, de los valores que nos detienen o nos atrasan, ¿cuáles son los que, te, los que tratas más de evitar? Es importante que, que, que lo puedas definir, que puedas saber. Y ojo, puede ser que tú no quieras tener ninguno de estos, y es cierto, tú, no, tú podrías no tener ninguno de estos o no querer tener ninguno de estos, pero te repito, puedes tenerlos todos, pero siempre uno o dos en donde más inclinas la balanza, en donde más tienen peso en tu vida, puede ser que tenga más peso para ti, el agonimiento, o la depresión, la ansiedad, el fracaso, el rechazo, entonces es importante que te preguntes a ti mismo, ¿cuál de estos es el que tratas de evitar más? ¿sale? Ahora también existen dos tipos de creencias, las generalizadas, y las propias las generalizadas pueden ser por ejemplo si yo tuve una experiencia negativa con las mujeres yo podría decir nada es que las mujeres nada más quieren ser mantenidas y yo voy a tratar a todas las mujeres con esa creencia de que todas las mujeres quieren ser mantenidas también podría tener la creencia de que las mujeres son lo más bello en este mundo son la mejor creación de dios del universo en lo que tú creas son parte del éxito de, de mí como persona son las que han ido más en mi vida y yo con ese pensamiento que tengo de las mujeres voy a tratar muchísimo mucho mucho más diferente de como el primer pensamiento entonces tú puedes tener así como este, es este ejemplo es un ejemplo para que no lo vayan a tomar a pecho pero es un ejemplo así como yo puede tener digamos estos dos pensamientos en donde las mujeres nada más quieren ser mantenidas o las mujeres son mejor creación que hay en este mundo estos pensamientos me van a llevar a tratar a las mujeres de forma diferente. Entonces, este es el tipo de creencias que son generales. Tú también podrías pensar, los hombres son tóxicos. Por ejemplo, un, una mujer o un hombre podría pensar. Y yo voy a tratar a todos los hombres o pensar que todos los hombres son así. Tengo esa creencia que los hombres son tóxicos o son codos o cualquier cosa. Y por eso voy a tratar a todos de esa forma. Entonces, tienes que poner atención a ese tipo de pensamientos, y cuestionarte ese tipo de, de pensamientos, ese tipo de creencias, ¿sale? Los segundos tipos de creencias son las propias, que esto normalmente son reglas, reglas que nosotros nos autoponemos. por ejemplo, si yo tuve una experiencia negativa, yo puedo decir, o también positiva, ¿verdad? Digo, también pueden ser positivas, yo podría decir, por ser hombre, entonces no puedo llorar, esa puede ser una idea que yo tengo, ¿sí? Que porque soy hombre, entonces no puedo llorar, otra que puede ser es que por ser mujer no puedo ser emprendedora. Esa es otra que yo tengo, ¿sí? Una de, uno de los pensamientos que yo tenía propios era que yo no podía ser exitoso sin tener un negocio exitoso, ¿sí? Y déjame explicarte cómo es que nació esta, esta creencia. Porque yo creo, yo creía, mejor dicho, a ver, ojo, creía que para que yo sea una persona exitosa, mi negocio tuvo que haber llegado ya a la meta que yo tenía propuesto, y eso, es una, eso es, una, es una creencia propia, es una creencia que me autopuse, porque no es real. O sea, la realidad es que yo puedo ser exitoso en el día a día, en el proceso de llevar a mi negocio a donde quiero que esté. Que no haya llegado ahí no significa que no sea exitoso. Yo puedo ser exitoso en cada paso que estoy haciendo para llevar a mi negocio a la meta final en donde quiero que esté. Pero en el proceso puedo y me puedo, me puedo sentir y puedo ser exitoso. Entonces, esta es una idea, un ejemplo de cómo es que hay dos tipos de creencias, las generalizadas, las que pueden ser para cualquier persona, hombres, mujeres, eh, empleados, no sé, cualquier vida que tú tengas, y también las propias, ¿sí? Las que tú tienes por ti. Entonces es importante que sepas lo siguiente, los valores son el objetivo, ¿sí? De los cuales hablamos anteriormente, pero las creencias son las que te hacen seguir, parar o desviarte del camino. Entonces, por ejemplo, si tú, Quieres tener éxito, pero tu creencia es que tú no puedes ser exitoso. Pues obviamente, por más que tengas esa meta, que el valor es, es, es el objetivo final, tu creencia no te va a permitir avanzar. ¿Por qué? Porque vas a pensar que tú no puedes ser exitoso. Entonces, ahí básicamente te vas a quedar estancado y no vas a avanzar. Ahora también otra frase que dijo él, que me gustó mucho, fue que dice todo lo que crees es lo que encontrarás. Así que todas las creencias traen consigo consecuencias. Si alguna vez tú te has eh, pensado... Tú te has apuntado el por qué no estoy logrando lo que estoy logrando. Cuestiona esos valores o cuestiona las creencias que, que tienes. Porque puede ser que los valores sean correctos. Pero pueden ser que las creencias no sean las correctas. ¿Sale? Entonces. Espero que les haya gustado este episodio. La verdad. Eh, fue una experiencia muy padre para nosotros. Pero también hubo cosas que, que no me gustaron. Que no fueron de mi agrado. Del todo. Pero aún así fueron más las que, las que me gustaron. Y las que no. Y definitivamente. Eh, Tony Robbins tiene un, un, un programa, un evento Que transmite mucha Mucha motivación Y sobre todo el que tú puedes controlar Tu vida y que debes de controlar Tu vida aún con cosas Que pasen en el exterior o cosas que puedan Pasar en el mundo afuera de ti Y que no y que tú no puedas controlar Pero que eso no te permita Ser feliz, ¿sale? Entonces Espero que les haya gustado este episodio, les recuerdo que Estén al cliente para los próximos episodios, que le den Ahí eh, me gustan nuestras publicaciones en Instagram Y que también nos estén siguiendo en cualquier plataforma Que nos estén escuchando Nos dejen un review Y nos pongan las estrellas que ustedes consideren Que les están agregando valor Estos episodios en cualquiera de las plataformas Que estén escuchando Ese fue el episodio de hoy Y nos vemos en el próximo episodio Bye bye